0: друзья мы когда с андреем туманом встречаемся мы сразу начинаем говорить про груши про цветы про и так далее и тому подобное и вот собственно сегодняшнее утро не исключение андрей доброе доброе замечательное утро а слушатели уже приступили к, к расспросам но знаете что мы все таки сегодня начинаем с груш то в, 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 в ту субботу тоже собирались а все вот отвечали на вопросы что тоже конечно хорошо но сегодня давайте про грушу итак андрей
1: я начну. У меня нету груши до сих пор. Я начну, Страшно, наверное, что... с таких поэтических названий. Добрая Луиза, любимица Клапа, лесная красавица, Оливье десер, Сен-Жермен... Это все перечисляю сорта груши очень известные замечательные вкусные вообще груша вот лично для меня она стоит каким-то особняком среди плодовых культур потому что груша у нас в России она знала и взлеты и падения и вот эти взлеты и падения они тоже пришлись на мою жизнь то есть там зима 78-79 года она практически все груши старые сорта уничтожила И эта культура э, возрождалась. То есть после 1979 года лет 10 считал, что груша вообще в большинстве районов России не растет, ее никто не выращивал. И я вот как раз после той зимы начал активно увлекаться грушей, разводить э, ее, испытывать сорта. Брал, в научных учреждениях брал, потому что в научных учреждениях, естественно, сохранились, и сохранились-то современные сорта. И вот как раз... Та, та самая переломная зима очень крайне неблагоприятное крайне неблагоприятное лето 78 года что привело к еще большему выпадению э, большинства старых сортов груш она привела как раз вот к смене э, смене поколений смене есть, вех.
0: Э, слушайте теперь я понимаю почему все мое детство вот когда говорили вот это груши из нашей дачки я думаю, нет только не это потому что они были жесткие маленькие кислые не Жесткие, маленькие Какие груши, какие в Подмосковье груши. Вот теперь все встало на свои места. Я знаю, почему так было. Поэтому, ну, я к тому, что стереотип то до сих пор остался. Думаю, да что там груши? Нет, уже, ну, уже прошло
1: поколение садоводов, которые прекрасно знают, что груша у нас растет не просто растет, она очень хорошо растет. У нее прекрасный характер в отличие от э, другой дамы из э, семечковых э, это, яблони, которая иногда впадает в периодичность при не очень хорошем уходе. То груши не не впадают. Груша всегда вас одарит э, грушами, она всегда э, заложит плодовые почки. Но если уж совсем вы будете за ней плохо ухаживать, она просто сбросит плоды. Э, Поэтому э, очень рекомендую. Культура простая, культура для начинающих, культура малотребовательная э, к уходу. Например, к той же самой обрезке. Совсем вы не трогаете грушу, она сама, сама фор, формирует э, э, вот свою вот пирамидочку. Сначала до плодоношения такую строгую пирамидку, потом чуть-чуть раскидистую. Э, правда, высокую, да, высокую, э, не всегда удобно. А что, карликовых нет? Так, по поводу карликовых... Э, Давайте сразу поставим большую жирную точку на колоновидных да, грушах.
0: Вот прям на
1: языке Значит, вот, да, да, Дорогие друзья, если вы приходите куда-то в интернет-магазин особенно, или там на рынок садовод, где я был недавно, и видите колоновидная груша, знайте, что перед вами либо человек, который пытается вас обжулить, либо человек, который добровольно заблуждается. В том или ином случае покупать у него и груши, и что-то другое ни в коем случае нельзя. Колоновидных груш не существует. Во всяком случае, у нас в России есть карликовые груши они только недавно пришли карликовые груши и вот там многочисленные фирмы они частенько просто выдают карликовые груши за колновидные. но дело в том что карликовые груши у нас пока еще не зимуют селекционеры с ними работают и вот например селекционер качалкин Вот я на него опираюсь его цитирую он говорит что они будут карликовые груши сейчас доводятся и будут, будут в питомниках не раньше двадцать года а посмотрите, уже лет 10 торгуют и карликами, Чего они там продают? Ну вот, дорогие люди, ну не дайте вы себя обмануть, не покупайте Ну вы. а какие тогда есть? Среднерослые, высокорослые? Или нет, среднерослых нет, тоже не Ну почему бывают? В общем-то, груша, она может быть и, ну в основном это зависит, конечно, от подвоя. Подвой высокорослый для груши это, это, ну, скорее всего, это дикая груша, ну, то есть семенные подвои. Но есть груши большего роста, меньшего роста, то есть сами уже сорта. Поэтому, в принципе, там можно выбрать, но это не принципиально. Если вы хотите полукарлик, в настоящее время можно выращивать груши на таком подвое, как красноплодная рябина, это получается полукарлик, а уж совсем карлики, суперкарлик, это на черноплодной рябине, но вот только не... Если вы пока еще... Не, не знаете, не вошли в, в, в этот прекрасный мир подвоев, не спешите сразу же там где-то искать, покупать, там сами прививать, потому что, например, тот тот же самый суперкарлик на черноплодной рябине требует ухода, дополнительного ухода. что они пока не не переживаются. Нет. Это как сорта. Не переживают, пока нет сортов. А прививка можно на Привить я... Извините, с 17 лет прививаю на черноплодную рябину и получаю кустовые груши. Кустовые груши, то есть это куст не выше куста смородины, прекрасно для испытаний э, груши. Да. ростом
0: со смородиной. Да,
1: прекрасно. Да, груша
0: на черноплодной рябине. Ну, сколько же на ней плодов?
1: Вядро. Ну, как минимум ведро с такого кустика. А такие кустики, я их располагаю, ну, где-то там ну, там через метр, примерно. Через метр, через полтора. То есть это вы можете заняться испытанием сортов. У меня там в лучшие времена, когда я испытывал сорта, у меня было 64 груши, ну, просто вот вдоль забора. 64 кустика груши. Но еще раз подчеркну, что если вы будете заниматься прививкой на таком подвое, как черноплодная рябина там много хитростей это во первых не очень хорошее срастание по и привое то есть очень ломкое поэтому обязательно на опоре она растет угу. то есть я там вбиваю опору там, швеллер или там, кол какой то и обязательно подвязано чтобы это место не сгибалось вместо прививка потому что оно обязательно сломается то есть оно никогда не срастется вот так вот что называется железное вот, любое, любое так вот, движение и оно хрум и... Все. Кроме того, надо обязательно оставлять хотя бы одну веточку для цветения и плодоношения черноплодной рябины, потому что тогда она будет сам подвой угнетен. крайне. Да, понимать, что если вы уж ведро-то собираете, вы и покормите, как, соответственно, для ведра. А то думают некоторые, ну, кустик, кустик, что ну и пусть растет сам. Естественно, не подкармливают, и груша голодает. Она все таки выносит достаточно много мини- минеральных веществ из почвы, ну и конечно на солнышке, ну ну, в общем-то, в общем-то попробуйте Попытайтесь. да, И еще немаловажно, немаловажно, что на черноплодной рябине такая кустовая груша, она очень недолговечна. Это ну, такой вот период у нее плодоношения ну, максимум 10 лет. Всё. И у меня, как правило, вот растет кустик, и там, там парочка разновозрастных прививок. То есть одна прививка угу. там уже там, 10 лет у нее уменьшается ежегодный прирост, хуже плодоношения, а рядышком ее догоняет уже следующая прививка. Ну, то есть там прививка двухлеточка, и потом я эту постарше вырезаю и переходит плодношение на другую прививочку. Так что очень-очень-очень интересно, очень так, замечательно. Если вы
0: про э, рост вот этой карликовой сказали, то давайте полукарлик, это сколько примерно? Mm. Полукарлик, ну, 2 метра. 2 метра. Uh-huh. Ну и высокорослая
1: это уже, это говорится... За 7 метров может да. Опять же, как вы формируете грушу, как я уже говорил, если она формируется при минимуме обрезки, она вырастает достаточно высокой, пирамидальной формы. Очень хорошее соподчинение ветвей, как правило, но если вы вмешались и э, снижаете ее крону, то есть центральный проводник удаляете, или выращиваете грушу в такой полу-кустовой форме многоствольной, что тоже, в принципе, можно. Очень интересные э, груши можете посмотреть, как сформированные возле павильона э, ВДНХ плодоводство и виноградарство, там небольшой садик с грушами, то есть они достаточно небольшие, такие вот полукарлики, но это вот именно достигнуто формировкой груш по моему там все еще сохранилось я, я думаю если, если да то очень хорошо там поучиться именно обрезки как высокорослую грушу сделать в общем то доступной с небольшой стремянки а не такой некосмической. А, вот. так что еще раз хочу вот мы немножко так вот отвлекаемся в разные стороны просто груша настолько интересная культура настолько привлекательная настолько вот, она завод людей. Вот, вот в прошлый раз мы э, стали отвечать на вопросы, в прошлую передачу. Так я, когда приехал домой, у меня вот, вот просто по всем соцсетям, а где же, где же, а почему же про грушу? Мы так хотели про грушу, мы так мечтали о груше. мы так, в общем-то... Э, у нас э, много да. вопросов и сейчас
0: тоже на наших средствах связи. Друзья, 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и вайбер 8903 170 Александр э, спрашивает все-таки про современные имени сорта груш и спрашивают про сорта для Подмосковья.
1: Вот предметно, что скажете? <сортические> а, у груш, у ассортимента груш есть большой недостаток. Очень много летних сортов. Летних сортов типа Чижовской, это, пожалуй, самый груша Чижовская, самый, самый универсальный сорт, самый на сегодняшний день распространенный, спасибо замечательному селекционеру Сергею Тихоновичу Чижову, который творил в Тимирязевской академии, то есть это, это Тимирязевский сорт. И, кстати, Чижов вывел грушу подпольно и, да грушу, потому что он заним, работал на, на кафедре овощеводства, а так и было не совсем принято. Это совмещать. И поэтому он там дома тайно занимался грушами как хобби. Диссидент а, да. и, и, и дал, кстати, сделал большую коллекцию и вырастил очень много замечательных селекционеров. И вот вот эти вот... Та, та же самая лада, это тоже э, сорт чижовских. Ну и там э, цел, целая такая линейка замечательных сортов, а особенно для Подмосковья. Они хороши. Так что вот чижовская. Вы никогда не ошибетесь с этой грушей. Еще раз говорю, единственный недостаток это короткий период потребления, это там 2,5-3 недели и все. И варенье. Но зато это ну, ну, полтонны груш с дерева вам обеспечены. О, слушайте, будете ужасно. есть сами, будете кормить знакомых, да, это все, родственников. Это все превратится
0: в развозы по всему. Ой, не э- говорите, региону, ой, ой, не говорите. Вот, у меня
1: как раз Чижовское высокорослое дерево, и я просто вот. Во время время полуношения у меня, что называется, груши стоят перед глазами, потому что потрясти не получится, они бьются. А так как они очень сладкие, то есть она бьется, и она моментально начинает киснуть. Поэтому если уж рвать ее, то рвать... Ну и что вы делаете? Как вы консервируете? В основном замораживаю, потому что она долго... Режу и замораживаю. Либо раздаю, ну, либо как компоты делаю. Так что ну, замечательно. Варенье прекрасное получается, но... На варине уже там побольше времени надо. но ну, в общем, прекрасно. Но лучше, конечно, всего она в свежем виде. Поэтому, если вот хотите просто поесть, наесться настоящими, вкусными, ароматными прекрасными грушами, вот взять и наесться за три недели, то, конечно, это чижовская. По поводу земли. По Извините, зимних...
0: чижовская мягкая или а, твердая
1: мякоть? Да, вот, вот как раз мы хорошо, вот правильно вы меня наводите на мысль. Вообще же
0: совместные да, работы
1: Вообще, груши делятся на две категории. И когда вы будете выбирать себе друга, родственника в виде грушевого дерева, вы тоже посмотрите, посмотрите какой сорт, с какой мякотью. Колющаяся мякоть или маслянистая мякоть. Вот, например, очень много сортов имеют приставку бере. Бере зимняя мичурина. Вот, кстати, прекрасный сорт для зимы. Это имя мичуринский сорт. Бере зимнее мичурино. Или бере там боск, э, э, бере, бере лигеля. Так вот, бере с переводится как сливочное масло. Э, ну, если кто-то французский знает лучше меня, может быть, поправит, может быть, какой-то не а может Ну, то есть это маслянистая мякоть. То есть это, вот представьте, вы ее кусаете, она просто вот... Есть, м- мягкая, м- м- мягкая, р- растекается да. у вас на небе э, То есть, да, мягкая, Мягкая и просто тающая мякоть, да. А колющаяся – это вот такая вот Яблоки тоже разные бывают. Ну, да. Да. А, поэтому выбирайте, что вам более а, интересно. Но вот та же чужовская, она... Пока вот чуть-чуть она не дозрела, не дошла до потребительской зрелости. Она хрустит. Но потом она вот, вот буквально вот в течение нескольких дней она желтеет, превращается в маслянистую, и если вы не успели ее вовремя съесть, она уже так пухнет и делается совершенно невкусной, ватной, и тогда ее приходится. Утилизировать. Так вот, это по поводу чужовской груши. И зимних очень мало, особенно для подмосковья, например, там для южной плодовой зоны их побольше. Зимних груш для подмосковья, пожалуй, вот испытанная замечательная груша, всем рекомендую, это белорусская зимняя. Это Белорусский институт садоводства. Она не крупная груша, не очень, не очень такая красивая с точки зрения там, выставить куда-то на продажу. То есть, она такая вот по виду простенькая, желтоватенькая и, и, и с такой иногда сильной оржавленностью по, по самой груше. Но зато она лежит как минимум до Нового года, Бывал, бывало, они мне сохранялись до, до апреля хрустящая мякоть, как раз колющаяся, очень сочная, очень сладкие, очень ароматные, поэтому вот я очень люблю, как раз вот белорусскую, белорусскую позднюю. Так, про берез зимнюю мечурина я сказал. Еще замечательный сорт, который сейчас зимний, так вот распространяется, очень красивая груша, это мальвина зимняя тоже можете. Посмотреть. Она какая? тоже замечательная, вкусная, очень красивая, соравннянчика маслянистая или жёсткая. А, ну все зимние груши, они как они а. все таки, да. А, ну вы, наверное, вот те люди, которые покупают груши в магазине, они в жизни никогда не ели груши с маслянистой мякотью, потому что как раз-то для продажи, в основном именно сколящиеся, а сколящиеся, они просто э, дольше лежат <laughs> и лучше лежат и не мнутся. Вот представьте ту же Чижовскую в, в стадии потребительской зрелости, она же, она же вот пальцем продавливается моментально, ну куда ее продавать, ее есть немедленно, а если уж раздавать, то лучшим друзьям, и на продажу она, ну, вряд ли пойдет.
0: Так, Андрей, очень много вопросов, давайте начнем, значит, так, с чего начать? Посадили грушу 8 лет назад, груша стоит высотой чуть больше метра, не растет. Скажите, почему? И еще 3 года назад купил грушу, э, тоже стоит, не растет. То есть зеленая, цветет, но роста нету. Дмитрий
1: спрашивает. Мы не знаем. Э, Из как... Москвы? Мы Из... не знаем, как груша растет, в каких условиях. Может быть, там грунтовые воды, а у груша на семенном подвое. у нее достаточно мощный якорный корень. Может быть, она в тени растет. Ну, это вот трудно. Груша но... это Солнце, естественно. Ну, ну, ну большинство, да. все плодовые растения это солнце. Понимаете, вот отвечать на такие вопросы. У меня что-то вот не растет, а почему оно не растет? А почему у меня дедушка болеет? Да, ну кто же знает. Но ну, дедушку надо к врачу отвезти. А также и грушу надо показать специалисту, чтобы тот на местности посмотрел, потыкал, извините пальцем, поскреб там где надо. Ну вот, ну, не бывает это просто так. А Груша вот вопрос вас не цветет, почему? Это из той же серии? А, или не тут не есть хитрость? Дело в том, что современные сорта, вот сейчас мы как раз поговорим, современные и старые, вот те груши, которые я перечислял в начале, там, допустим, там знаменитейшая любимица клапа, или, или возьмем, например, самый знаменитый сорт, Вильямс, который, ну, пожалуй, вот в мире самый продаваемый. Я Вильямс знаю, потому что действительно продают в магазинах часто. Да, очень вкусный, очень замечательный, но старый. старый. Старый сорт. И, кстати, я, я честно скажу, я в детстве думал, что этот сорт выведен у нас в России, потому что возле Тимляевской академии стоит памятник Вильямсу. И я вот полной уверенности, что был, нет, это другой Вильямс, это почвовед, то есть наш Вильямс – это почвовед. И у него сын тоже был... Тоже э, был э, Уильямс. То, тоже Уильямс, тоже, <связычного> тоже ученый знаменитый. Так вот, э, все-таки это старые сорта, а старые сорта практически все вступают в плодоношение поздно. То есть... Ну, э, э, ну восьмой год, девятый. Ничего и, себе. И, Тут вот и... человек
0: спрашивает у него
1: э, лет десять э, то... грушам.
0: То есть вот как раз можете е- Есть э,
1: там, типа, там, какие-то там, полукультурки, например, которые э, тоже частенько у нас выращивают. Вообще там год двенадцатый, четырнадцатый они вступают в плодоношение. Так, так что, скорее всего, у вас либо какой-то старый сорт. Либо у вас там сеянец, полукультурка. Мы же не знаем, что вам продали. Э-э, уверенным можно быть только в себе. Если вы умеете прививать, тогда вы взяли с конкретного дерева, конкретно перепривили свой подвой, и у вас, э, у вас то, что вы хотите. Ну вот а, тут как да. раз про
0: прививку. Много вопросов именно груши на рябину. Э-э, например, из Татарстана э-э, Рамиль спрашивает. Очень прошу подсказать, на какой высоте на Прививать грушу, стоит ли при этом оставить ветку от рябины? Вот такой вопрос.
1: На высоте я делаю. Опять же, высота дело такое дело творческое, если вы можно сделать штамбовую форму, можно безштамбовую, можно высоким штамбом, можно низким штамбом. Я на красноплодной рябине прививаю, но ну, где-то это метр, метр, метр. А почему не внизу? Ну, Почему не внизу? А зачем
0: делать высокий такой штамп?
1: Дело дело в том, что э, штамп у красноплодной рябины никогда не будет повреждаться ничем. То есть ни морозами, ни солнечными ожогами. То есть это выгодный штамп. То есть это как вот... Что такое скелетообразователь? Кстати, рябину можно использовать и в качестве скелетообразователя. Это вот самое уязвимое у дерева – это штамп и скелетные ветви. Так вот, если мы прививаем на скелетные ветви, то самые уязвимые места из красноплодной рябины у нас будут не будут повреждаться никогда и ничем. То есть смысл в этом этом есть. По поводу черноплодной рябины, то есть чем ниже мы делаем прививку, тем более, это по моим наблюдениям, тем более карликовая получается там тем супер карликовая даже но чем выше тем растение. она тем наверное, выше тем она немножечко побольше да. но это все равно не, и не выше где-то метр семьдесят ну, ну, метр семьдесят то есть я сколько я метр метр не признавайтесь. Ну, да. раньше я был метр семьдесят в школе, да, всегда писала, а потом э, все таки выяснилось, Узак. что я метр шестьдесят восемь, да. <свят> Хорошо, вот тут
0: пишут, естественно, вам благодарности большие за передачи. И благодаря нашим передачам, Андрей, ну, нашим, это я, конечно, примазываюсь, вот наша слушательница научилась прививать в и привела грушу, или привила, как правильно, грушу на, яб... привила, на, да. на рябину, которая сама выросла в барбарисах. Вот так вот. Так что Ой. многие, многие От, прививают отлично, на ребенка. Отлично.
1: А мне, кстати, по поводу наших передач на этой неделе, питомника, питомника вот один. Ну, я не знаю, он и, и выговаривал с одной стороны, но дело со смехом, с очень добрым. Говорит, впервые за всю мою жизнь стали приезжать люди, которые, покупая яблонь, спрашивают, а на каком, он, собственно, подвое яблонька-то ваша привита? Он говорит, так а что это вы, а откуда вы всю это взяли? Говорит, ну как, вот Садоводческий, да, Садоводческий
0: ликбес в массы. Так сейчас делаем перерыв да. на новости.
1: Знания наша лучшая защита от всевозможных жуликов от, э, и от любого мракобесия.
0: Восемь часов тридцать шесть минут продолжаем напряженный динамичный разговор про грушу. Напряженный, потому что много вопросов. Пять пять для смс где вот сто три сто семьдесят шесть три шесть три Вайбер. Подождите с историями. Ой, я много вопросов. Хотел подождите. интересные рассказать. Значит, смотрите, м-м-м. а, сохранились черенки Евгений спрашивает груши пригодные для прививки а, черенки сортов Северянка, Мраморная, Москвичка. Можно У-м-м. ли сейчас их успешно
1: привить? Сохранились. Где они сохранялись? где вот они сохранились. В снежном сохранились. бурте? Да ну, можно попробовать. Вообще, зачем спрашивать? Можно или нет? Я вот никогда в жизни ничего не спрашивал. Чтобы зря не П-пробовал делать. Пробовал зря. Ну, получится-получится. Не получится-не получится. Ну, что? Я, в общем-то, прививаю уже там чуть ли не до цветения. Я имею в виду копулировку, прививку вращеп черенком. Особенно это удается, когда все-таки черенки спят. То есть, сохраняются в снежном в бурте или там в холодильнике. И даже проснувшиеся я очень часто прививаю, там уже зеленый конус. Ну, конечно, приживаемость, она просто там на порядок, она хуже, поэтому я делаю дублирующие прививки когда-то, что-то, что-то очень ценное. Так что пробуйте, пробуйте. Не надо ни на кого оглядываться. Мы с вами любители, мы с вами, так сказать, далеки от академической науки, о которой я хотел сейчас немножечко рассказать, о ну, все о селекции вы, дорогие друзья, я сразу, я постоянно говорю, что у нас не научно не научная передача, у нас развлекательная передача. То есть мы, мы там, рассказываем истории, мы э, пытаемся вас увлечь чем-то. А если какие-то вот эти самые, чем, там, что болеет, как это определить, ну это либо уже со специалистом, либо там в интернете, только не читайте форумы там, для любителей, где вам там рекомендуют, там, что-то болеет, а вы киньте туда там суперфосфатом, подкормите, но ну, это еще ничего, да? там дрожжами, перекисью водорода, там керосином. Ой, не надо, вот только не это. Давайте вот оставаться, как нас Мичурин учил, все-таки на научных рельсах. Итак, история. В мире э, селекционеров тоже происходит очень интересные... Разборки, идут даже такие микровоины. Вот, например, знаменитая груша Дюймовочка. Когда я говорю, дозываю сорт дюймовочка, и вот если нас слушают селекционные школы, сразу же все поскакивали со своих мест и начинают рвать рубашку. Какую дюймовочку, то он имеет Я-то в виду. Дело в том, что у нас сейчас присутствуют три дюймовочки разных Размер. Научных школ. А. И разных размеров. Пожалуй, самая знаменитая дюймовочка, это это опытная станция. Вот ее назвали дюймовочка не из-за размера плодов, а из-за размера э, самой груши. То есть она как раз такая вот компактная, достаточно низкорослая. То есть не, не, даже, на, даже на семенном подвое она невысокая. но сами груши у нее ну, грамм там 150-160. Очень вкусная, сладкая, прекраснейший сорт. Прекраснейший сорт, но когда обычно, чтобы в дюймовочках как-то разбираться, и в скобочках пишут дюймовочка «Аленушка». Поэтому, если встретите «Аленушку» в скобочках «Дюймовочка» или «Дюймовочка» в скобочках «Аленушка», это как раз Рассошанская опытная станция. Спасибо замечательному селекционеру Нищевой, которая выявила этот прекрасный сорт. Есть... Другая дюймовочка, ее иногда называют настоящей дюймовочкой, но как только кто-то назовет ее настоящей, сразу другие школы говорят: а мы что, не настоящие? Ну и начинаются естественно научные такие то самые. А, а ты кого там дюймовочкой назвал, а, а наша дюймовочка тоже дю, дюймовочка? Это Всесоюзный институт генетики и э, 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 селекции плодовых культур.
0: Ну, Димовичка-то
1: вот. в возрасте раз всесоюзный, О, да? да? всероссийский, наверное, уже, да. 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 Это, а, значит, это был всесоюзный, да.
0: Значит, недавняя Т- Димовичка.
1: Теперь всероссийский, mm-hmm. нет, ну, относительно... Ну, советская а, или российская, димочка? Ну, советская, советская, это еще, еще. селекция, ну, ну, да. Вот, да, да. А, значит, там как раз вот я ее выращиваю, это плоды, это просто аромат, сахар, такая вот... Она безымянная, просто настоящая? Да? Ну, ну а, в институте называют ее настоящей. Да. Так. А, uh-huh. так вот, плоды не крупные, некрупные, то есть до 100 граммов, но такие вот они зелененькие, зеленоватые, но вот фантастически вкусные, просто фантастические. А, да, да. А, даже чуть-чуть ближе ближе к а, ранее а, И вот сладкие, знаете, вот у, у Мичурина был сорт, он а, так вот. Как бы сейчас говорят, прикольно назывался заменитель сахара. Да, это название сорта Мичуринского. Так вот, как раз вот эта вот дюймовочка настоящая, ее тоже можно называть таким заменительным сахаром, потому что уже очень сладкая, и я думаю, детям понравится. Но не тут-то было. Сибиряки тоже решили, что без дюймовочки. Мы дадим бой а, на фронте дюймовочек. Есть замечательная дюймовочка, а, а, которая была выведена Красноярской опытной станцией. Красноярская опытная станция. То есть на, осна, на основе так называемых груш-лукашевок. О них сейчас я чуть-чуть тоже историю небольшую расскажу. То есть а, вот представьте, Красноярск. Кто-то говорит, у нас в Ленинградской области груши не растут. У нас в Архангельской области груши не растут. Растут. Если они в Красноярске растут и севернее, значит, у вас растут. Она не крупная, эта груша, но у нее совершенно уникальный аромат южных груш. Так вот, вот, просто ты ее берешь и фантастически фантастически вкусная зимостойкая, то есть она выдерживает там за сорок. Градусы далеко за 40, без подмерзания. без себя. Представьте, какая дюймовочка. Да, у нее есть тоже второе название: в скобочках невеличка. Uh-huh. Поэтому, если где-то встретите Невеличку или Дюймовочку-Невеличку, это как раз вот Красноярская опытная станция. Uh-huh. Вот. А у них
0: есть какие-то родственные признаки? Потому что если они все Дюймовочки, почему это название так прям не дает покоя? Ну, я говорю,
1: это вот, ну, борются между собой разные школы. Просто им нравится
0: название. Они нравится никак название. не перекрещиваются нет, нет,
1: они совершенно разные сорта, они не имеют общих там, корней. Даже Красноярская Дюймовочка, она выведена э, на основе так называемых груш-лукашевок. Mm-hmm. А, груши-лукашевки это на сегодняшний день... А сами лукашевки, они выведены на основе уссурийской груши. Уссурийская груша это вообще груша, которая не мерзнет ни при каких обстоятельствах, переносит все что угодно. Так вот, был такой... Работал в Хабаровске замечательный селекционер Артемий Лукашев. Кстати, до сих пор ему стоит бюст на его могиле он завещал себя похоронить в саду, именно в саду в своем, где он проводил опыт, и там до сих пор стоит его бюст. И он, в, там, по-моему, в 30-е, годы, да, в 30-е годы вывел целую серию сортов груш и называл их в честь членов своих семьи, то есть там Лида, Оля. Но самая известное была и остается груша Тёма то есть в честь себя он Артемий mm-hmm. Тёма то есть вот Тёма она до сих пор растет там где не растет ничего и ну, вкусная? Э, э, ну, вообще не, не очень вкусно. не очень вкусно, потому что э, все таки вот эти уссурийские ее корни уссурийской вернее ген уссурийской груши э, они конечно вот да она устойчива она более приблизилась к южным сортам но э, пришли уже другие времена ну, и ладно, появились тут... другие игруши, вот, в частности, та же самая Дюймовочка, которая невеличка, которая да. выведена. Она вкусная, она, вы обещаете? Она, да, она великолепная. Я так
0: чувствую, что люди, которые не хотят обременять себя чересчур садоводством, могут ее посадить. и, ну, так умеренно ухаживать,
1: да? Ну, если уж совсем никто не хочет, там совсем не, зачем ухаживать, то есть те, те, те же самые лукашевки, они вообще растут без всякого ухода, то есть я встречал их, просто вот они растут как вот одичавшие, Ну, просто чтобы... у, у тебя есть груши? Есть, в лес, Всё, да, да, да а так нет. Вот сварить из них варенье, конечно, в свежем виде вы их особо не поедите, потому что они все таки такие достаточно крепкие, чуть-чуть вяжут, а варенье сварить получается в так, теперь
0: по поводу вкуса как раз. Тут достаточно смешной а, вопрос из Калининградской области. Купил участок, там есть груша, плоды размером в 2-3 кулака, совсем э, сочная, но безвкусная. Созревает в конце августа. Можно ли изменить вкус, спрашивает
1: вас слушать? Нет. Не измените... Перепрививайте, измените сорт вашего дерева. Как я всегда говорю, ну, прививать... Ну, проще нет процедуры. Кто мне поверил, кто попробовал... теперь
0: пишет, что счастливые. Те теперь
1: счастливые люди. У них получилось. у вас обязательно получится. Теперь
0: интересно. Совет, что делать тем, у кого там какая-нибудь Чижовская плодоносит, заваливая весь участок, дом, дом соседей и так далее. Вот купили сушилку в Волгоградской области люди, даже две купилки купилки сушили, сушили, сушим день и ночь, насушиваем 3-4 больших наволочки и всю зему грызем грушевые сушки, варим компоты. Прекрасный совет. Отличный совет. Так, теперь, значит, вот, вот такой вопрос, какие нюансы выращивания груши на боярышнике? Пробовали?
1: Примерно такие же, как и на черноплодной рябине. Боярышник тоже является подвоем. Вообще лучший подвой для груши, не грушевый, это айва. Обыкновенная та, которая цедония по-латыни. Не хиномелис, который айва японская низкая, а именно цедония. И есть выведены селекционерами цедонии специально, исключительно как подвой для груши. Да, цедония создает для нее, дает ей некоторую карликовость, очень устойчивый подвой с хорошей э, мочковатой корневой системой. Ну, можете попробовать. Боярышник, да, да. вернее, все виды боярышника. Боярышника ведь много, это целый мир боярышников. Э, Тоже неплохо растет, но надо учитывать, что это недолговечные прививки. Э, Ну, я думаю, 10 лет все равно для большинства хватит там 8 лет пособирать урожай и иметь суперкарликовое дерево. Э, Кстати, Ирга тоже является неплохо подвоем для э, груши. То есть, смотрите, ирга, боярышник, красноплодная рябина, черноплодная рябина. Я, кстати, однажды э, к своему знакомому приехал на участок много-много лет назад, у него э, такой полулесной участок, большой, далеко от Москвы, красота, и у, и у него там ничего не растет, и много очень рябин красноплодных. А я ему ведро груш привез, хороший человек. Э, он вот, я мечтал о грушах, но я ухаживать не буду. Ну, в общем, ну тогда я ему приехал на следующую весну и перепривил вот просто вот груши, которые... В... Ой, рябины, которые фактически в дикую растут да. на участке той же самой Чижовской, Мальвиной, э, Велесой э, и многими сортами. И он теперь собирает а очень А у большой. рябины,
0: все таки у нее ствол-то не очень широкий, ничего? Ну,
1: Круша, все таки а, да, дерево. Да, вот к этому надо быть готовым, что будет на месте, в месте прививки разница между толщиной. Э, м- между толщиной. Особенно это ярко выражается, если подвой черноплодной рябины. То есть иногда получается, что э, вот выше места прививки утолщается груша раза в три больше, чем... Э, И там
0: выдерживает? Э, э,
1: или... Да, выдерживает. Но я, я для того, чтобы кое-как сравнивать, провожу так называемое образование. На подвое, то есть разрезаю, делаю вертикальные разрезы коры, а это усиливает работу камбия, то есть клеток, которые находятся под корой, которые... На подвое, да, да. На, да. На, угу. на подвое.
0: Хорошо, тут вопрос аж из Бельгии. Хотелось бы узнать ваше мнение о бельгийских грушах, потому что эта страна экспортирует во многие страны груши. Не знаете, нет?
1: Я был в Бельгии, ездил по кооперативам, которые выращивают груши, прекрасные груши. У Меня вообще даже не сами груши поразили, а работа бельгийских кооперативов. То есть вот это будущее России. Именно кооперативы, как они работают, как часики. Туда может вступить любой человек, который имеет тот или иной участок земли. Там 10 соток или 10 гектаров, и дальше тебе думать не надо что делать, тебе просто специалисты кооперативы помогают. ты Решил ты грушу выращивать, значит, тебе поставят грушевые саженцы. Грушевые саженцы таких сортов, которые у тебя потом выкупят. То есть тебе не надо заниматься дальнейшей продажей. То есть у тебя кооператив это просто все забирает, везет на завод упаковочный, там это все моется, сушится, сортируется, пакуется, и это тут же уезжает на биржу. Вот там крестьянин привез на тракторной тележке груши на завод он э, выгрузил назад возвращается у него уже бреннк э, д- деньги пришли за груши на его счет конечно за вычетом все, этим все занима- занимается кооператив Крестьянин занимается только своей работой то есть выращиванием растений и сборов а на сборе как правило еще там студенты либо там э, школьники э, приглашают так что это вот замечательная система которая рано или поздно придет а, насчет Вкусы бельгийских груш, могу сказать, что в основном-то там выращиваются то, что поставляется на рынок. На рынок поставляются сорта, имеющие хороший товар, товарный вид, и хорошо перевозящиеся, и хорошо хранящиеся. А то, что хорошо перевозится и хорошо хранится, оно немножечко покрепче, то есть это уже не маслянистая мякоть. Оно вкусное, но все равно, вот я, например, люблю с маслянистой мякотью, которая не хрустит, а все таки так... Mm. Да.
0: Смотрите, вопрос только что пришел из Колязина. У соседа груша дают поросли с колючками. Листья грушевые, то есть это груши. Мы откапываем, сажаем, результата нет.
1: Груши нету, потому... А там
0: вот груша растет и ничего, понимаете, плодоносит. Ну ничего, Соседа-то... конечно,
1: ничего. Ну, вообще груша, так, груша не Груша достаточно редко дает поросль, но все-таки все-таки дает, если при сильной обрезке либо там, морозом побила, то когда она теряет часть кроны, дает mm. поросль. А груша-то прививается в основном, ну, не в основном, а практически всегда на дикую грушу, то есть, есть отщепите себе веточку и прививайте. Ну, ну, ну конечно. А... Ну, вообще лучше насеянец все таки насеянец. а можно вот на это, что выросло,
0: вот, это, вот от корня пошло? От... Можно. Привить веточку можно. От той же груши? Можно. Вот и Потому что недугая. у вас получается
1: дикая форма. Вообще груша в диком виде, да, она это колючее и не совсем съедобное растение. То есть так. дикую грушу вы в свежем виде не съедите.
0: Да. Про грушу мраморную спрашивают у вас, я не знаю, это название сорта это название или что. Сорта. Да
1: подходит 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 для Подмосковья так еще хочу историю рассказывать ну, а да. можно,
0: один вопрос груша самоплодная или нет
1: большинство современных сортов самоплодные но все-таки для груши нужен опылитель Пара. даже для самоплодных я уж не говорю про старые сорта кстати вот только только мне вот вчера Я что-то про грушу выложил. Анонс нашей передачи в соцсетях. Тут же ко мне приходит вопрос. Женщина, вот у моего дедушки была прекрасная груша. Я думаю, она сейчас нас слушает. Под названием «Лимонка». Это такой замечательный ссор. Вот я хочу вернуть эту лимонку. Я лимонку не испытывал, сразу говорю. Но я сразу же полез по книгам. У меня замечательная есть книга. Ну, правда, это научная книга «Селекция груш». Там издана еще в Молдавии, в советской Молдавии там, в, по-моему, в 79 году. Так вот, что там было написано. Груши, ильинка и э, лимонка. лимонка являются на, на данном этапе малоценными, малоценными сортами, и мы их там э, уничтожаем и не, не рекомендуем. То есть, понимаете, вот... Тогда, 79-й год, 79-го года уже прошло столько времени, появились новые замечательные сорта. Но вот у человека так вот зацепилось в голове, что у дедушки была значит, не э, лимон. Нет, почему? Есть, есть они. Но они с, в питомниках вряд ли, потому что, действительно, скорее всего, это сорт малоценный и не очень вкусный. Но вот я спросил, а вот у вашего дедушки был, был, был какой, какой автомобиль? Наверняка, ну, в лучшем случае, там, «Москвич-412». Ну вот прекрасный, э, прекрасный автомобиль, я его тоже очень люблю, моего папа был. но Вот сейчас вы же не будете на Москвиче ездить на 412, если у вас есть возможность, скажем, купить нормальную, хорошую машину. Поэтому все-таки я всем рекомендую именно современные сорта покупать, современные сорта испытывать, покупать, потому что, во-первых, они вступают в отношения гораздо раньше. Та же Чижовская, это прорыв был с Чижовской, что она на четвертый год вступает в отношения. Вот представьте, люди, которые привыкли, что там Груша восьмой 10-12 год, и тут чужордская. четвертый год она еще... А из которой м- м- еще раньше? Малюсенькая ну, ну, <свят> есть, но зачем? Дай, да, да, дайте ей хоть немножечко подняться. То есть не надо ее в самом начале жизни да. перегружать, урожать, дать ей да, там не вырасти. Не а, так что... И вот я как раз по этому поводу хотел рассказать. Я тут вот отрыл, накопал, копаясь в книгах научных совершенно уникальный замечательный сорт, до того красивый, до того крупный. Представьте, груша 700 граммов. Нет. 700 граммов. А красивая, так соцсети называть нельзя, наверное, но можете у меня посмотреть, я фотографию опубликовал в в, в Фейсбуке. Тогда фотографию называется генерал Тотлебен. Груша, генерал Тотлебен. И она такая красотка, просто фантастическая, и, ну, естественно, ну, из меня, я там историей увлекаюсь, но не до такой же степени, что знать хорошо генерала Татлебина, тут же я полез, разузнал, что это был замечательный русский генерал, герой обороны Севастополя, прекрасный военный инженер и, и, губернатор, и генерал-губернатор Одессы. И там в нескольких регионах. Посмотрите тоже его ну, пор... сажаем, портрет Москвой, в орденах. Так вот, так вот. Как я только опубликовал, все на меня посыпалось. Мы хотим генерала Татлебена, мы хотим эту грушу, мы все готовы там душу продать, лишь бы вот душу этот за грушу. Сорт. Дорогие друзья, генерал Татлебен это старый сорт. Уникальный по красоте, но имеющий много-много недостатков. Он, может, он не очень вкусный, он для южной плодовой зоны, поэтому не... К чему я это говорю? А,
0: Рейнированный сад,
1: да. Берем. Не да. в Московской области. Поэтому не покупайтесь на красивые картинки, особенно а, в интернете. Андрей,
0: 7 секунд.
1: Приходите к нам еще, пожалуйста. Дорогие друзья, урожаев прекрасных, вкусных, сочных, замечательных ароматных груш.